0: mucho gusto recibir aquí en el estudio al doctor José Israel Ibarra González, bienvenido a Casa Isra, jefe de investigación y estudios mixtos en Continente Móvil, una organización de científicos especializados en investigación y análisis de fenómenos migratorios, él es doctor en estudios de migración por el COLEF, especialista en el fenómeno de las deportaciones y sus efectos en materia laboral y familiar en México, maestro en desarrollo regional, también por esa institución, licenciado en comunicación por la UABC, eh, más de quince años de experiencia en medios de comunicación, como periodista Ejerció como periodista de investigación e información en México, en España. Actualmente es presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California y docente en la Universidad Ibero Tijuana. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Y además me contabas, eh, Israel, bienvenido, muy buenos días. Que ya este, también le entras a la docencia, a, este, no solamente en el Ibero, también este, le entras a la docencia a nivel maestría en el Colegio de la Frontera Norte.
1: Hola David, un gusto estar aquí en, en casa, como bien lo dices, aquí aquí fue nuestra casa por algunos años. Y sí, el próximo año estamos como tutor en el colegio de la frontera norte, en la maestría en estudios eh, de, de migración internacional, que es un curso en línea. Y como profesor estoy en, en la maestría en migración en Centro de Estudios de Posgrado, que ah, muy es bien. Eh, una institución que está en Ciudad de México, pero que tiene aquí en Mexicali una, un, un, una representación, entonces allá, allá en esta estamos como profesor y, y aquí en, en COLEF como, como tutor, pero
0: digamos que sobre lo mismo, sobre migración ya en, en, en las maestrías. Claro, y, y bueno, justamente por eso te invitamos, por tu nivel de especialización en el contexto del Día Internacional del Migrante, para que nos ayudes a entender mucho de lo que está pasando. Eh, digo. Evidentemente nos concentraremos en nuestra región por, por asuntos obvios, aunque pues esto es a nivel global realmente, el asunto de los desplazados, la migración. Pero antes te decía, eh, pues también eres presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, y quisiera pedirte en ese tenor eh, un posicionamiento desde el Colcom, BC, eh, en relación a lo que está sucediendo eh, en, en nuestro país, con el tema de la libertad de expresión, con el tema del ejercicio del periodismo, del derecho a la información, que son muchas aristas, hay que entender la libertad de expresión es de todos, eh, eh, el, el derecho a ejercer el periodismo, digamos que es eh, una de, si lo podemos poner así, una de sus variantes, este, pero eh, pues este año… Creo que fue para nosotros en particular, aquí en nuestra región muy difícil, con los casos de Margarito, con los casos de Lubi, de de, de, Luby, de, nuestra querida, de nuestro querido Margarito Martínez, de nuestra querida Lourdes Maldonado. Pero pues ahora eh, se volvió inevitable esta semana, desde, el, desde la semana pasada, retomar el tema luego que intentaron asesinar a Sir Gómez Leiva en la Ciudad de México a metros de, de, de su casa. Eh, ¿Qué posicionamiento nos podrías compartir desde el Colegio de Comunicólogos de Baja California respecto a esta situación?
1: Sí, pues eh, primero ver que eh, la situación con la libertad de expresión y la crisis en el periodismo es una crisis que va más allá de las fronteras nacionales. Eh, como sabemos, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo es un pilar fundamental de las democracias liberales. Eh, el juego de la democracia, por decirlo así, eh, se libra eh, con el papel del periodismo como este mecanismo de rendición de cuentas de los gobiernos y este mecanismo de acceso a la información de los gobiernos. Sin embargo, en la medida en que se han venido polarizando los gobiernos, los ataques contra la libertad de expresión y contra los periodistas, eh, en Latinoamérica, vamos a decirlo en un contexto regional, han venido creciendo independientemente que sean eh, gobiernos de derecha, como pudiera ser el caso de Brasil o como el caso de El Salvador, donde hay evidentemente un ataque sistemático contra la libertad de expresión, pero también desde las izquierdas y vemos el caso eh, mexicano con un discurso estigmatizante por parte de la misma Presidencia de la República, pero podemos voltear a, a Nicaragua, donde no solamente ya no hay libertad de expresión sino ni siquiera libertad eh, religiosa, ¿no? hay una, un ataque también contra otras libertades concebidas desde eh, pues lo que son eh, los derechos de, de, del, del pensamiento eh, liberal, qué no decir de Venezuela, ¿Qué no decir de Cuba. Eh, es decir, estamos viviendo una crisis a raíz de que se están polarizando eh, los gobiernos y, y, y hay una división al interior de los países. En el caso mexicano, eh, bueno, tenemos varias variables jugando. Por una parte, sí tenemos un gobierno eh, que eh, no concibe a la libertad de expresión en su papel de rendición de cuentas, es decir, no no quiere rendir de cuentas, rendir de cuentas ante los medios de comunicación y ha venido cerrando, eh, digamos, el, el, las estructuras democráticas que había costado mucho tiempo ganar, ¿no? Y de pronto empezamos a ver eh, unos ataques a, las, a, a, a la prensa con señalamientos directos en una simetría de poder, ¿no? Eh, el, el periodista solo tiene una pluma y, 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 y un, una libreta donde anotar, donde recoger la información y darla a conocer, contra toda la estructura del Estado. Pero por otra parte también tienes al crimen organizado, que tampoco le gusta claro. que los periodistas salgan y evidencien la crisis de homicidios que tenemos a raíz de la situación del, del crimen organizado, ¿no? Entonces, finalmente el periodista queda entre la espada y la pared, y eh, a veces la línea es muy fina para saber de dónde vienen los ataques, ¿no? Eh, y las investigaciones no se realizan. Es decir, no tenemos una resolución eh, de todos los asesinatos que ha habido contra periodistas.
0: O sí. de fondo, ¿no? Israel, porque... Podremos remitirnos hasta el caso del gato Félix, pasando llegando hasta este año con, por ejemplo, Lourdes Maldonado, en los que se detienen a los asesinos materiales, pero pues los intelectuales, bien gracias, ¿no? O sea, es, es, es algo que si bien no necesariamente sucede en todos estos casos del extremo de la violencia contra un periodista, que es asesina el asesinato del mismo, este, de repente pues finalmente se queda, se queda sobre la mesa como un tema de impunidad eh, que, que evidencia esto que tú ya estás narrando.
1: Sí, y, y que se da en medio de una, de una crisis de homicidios en el país, con la diferencia que eh, el periodista juega de vocero de la sociedad. Es decir, es un intermediario, un representante que le da voz a todas estas comunidades oprimidas para obligar a los gobiernos a que rindan cuentas. Entonces, eso, eso hay que tenerlo siempre muy presente. El periodismo, como su labor fundamental, es la rendición de cuentas de los gobiernos. ¿sí? Y ese es el pilar que le toca sostener en lo que es la democracia o las democracias liberales. Entonces, si tú quitas ese pilar, le estás quitando un pilar a la democracia, y entonces la democracia está en riesgo. Eso es lo importante del periodismo. Claro, tiene otras funciones también, como es eh, la propia herencia, la propia identidad, educar en cierto, en cierto sentido también, pero digamos que lo principal desde la concepción de, de las democracias liberales es el periodismo es para que los gobiernos rindan cuentas.
0: Para que le, le, le digamos... El ciudadano también tenga una voz que, que se refleje hacia, hacia afuera, que pueda ser escuchada. Y, eh, eh, pues también están estas otras funciones que tú bien dices, ¿no? Incluso la utilitaria. Va a haber un corte de agua, fue con lo que arrancamos, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Y bueno, ya de ahí vendan, vendrán otro tipo de denuncias. Ahora, eh, antes de cerrar este tema, eh, yo no puedo evitar eh, asociar todo esto que narras y que estamos tratando de entender en medio de, de esta violencia y de este esquema de polarización. Con el uso de los pseudoperiodistas, sobre todo en esta era de las redes sociales. Entonces, también ahí veo líneas muy delgadas entre los que ejercen el periodismo independiente y los que se hacen, digo, por lo menos entre la población que no es profesional, que solamente ve una figura y quiere confiar en ella y decir, ah, es que él sí me dice la verdad, ella sí me dice la verdad. Eh, pero también veo que, aunque muchos eventualmente se dan cuenta de estos pseudoperiodistas, eh, que también. El, quienes están en el poder están haciendo uso de ellos a pesar de que evidentemente desde esa posición saben qué es lo que está pasando y sin embargo los inflan, los eh, eh, los utilizan eh, en un juego bastante sucio y bastante peligroso independientemente de que, si son liberales si son conservadores. Como bien tú dijiste esto se da en todos, en todos lados, ¿no? Este, ¿algún, alguna reflexión respecto a eso.
1: Sí, evidentemente, eh, pues es un mecanismo de propaganda, ¿no?, lo que acabas de mencionar. Es decir, aquel periodista que no es un periodista de investigación, que no eh, hace todo un proceso de verificación de contenidos, que es lo que aprendemos a hacer en la universidad. O sea, finalmente yo soy maestro de periodismo, en la Universidad Iberoamericana, y yo lo que les enseño a, a, a los estudiantes y a las nuevas generaciones es hacer procesos de verificación, conseguir la información, certificar la información, y entonces eh, ponerla, contrastarla, y al final pues dar un, un producto que eh, está plenamente probado. La otra parte es pues el gobierno te dice qué decir, y esto es un mecanismo de propaganda que ha existido desde que los gobiernos existen, es decir, es, es también comunicación. Claro, eh, lo que busca es otros fines, o sea, que funcione su estructura gubernamental. Tiene otro fin, que no es el fin de los medios de comunicación, que es dar la voz a la sociedad ante, ante el poder y funcionar como un mecanismo de equilibrio. ¿Cuál es mi recomendación ante esta eh, crisis de infodemia? Porque es lo que es una sí, crisis no. de, de información falsa, que la sociedad aprenda a buscar la información y creo que ahí el Colegio de Comunicólogos está muy comprometido, lo hemos hecho cuando han sido la crisis de violencia a la vez que fueron aquí en Tijuana los, los, los ataques de la quema de, de vehículos, lanzamos por ahí una serie de instrucciones para que la gente pudiera buscar información. Es decir, de, va desde buscar que el URL sea seguro, que sea un HTTPS, eh, contrastar en tres o cuatro eh, medios de información distinta, contrastar directamente, por ejemplo, con... con, con alguna cuenta oficial, por ejemplo, en esos casos de, de, la, de seguridad pública, Ajá, claro. eh, y ya después de hacer todo este este recorrido, entonces ya eh, actuar, no tomar cierta decisión, pero una vez que uno verifique que la información sea muy segura. Pero para eso hay que educar a, a, a la ciudadanía. Y creo que es un compromiso de todos los comunicólogos, ¿no? Y que tenemos que seguir trabajando como sociedad eh, y hacer eh, un, un ejercicio de divulgación científica de, las, mi, de la misma comunicación, ¿no? Y en este sentido eh, creo que es el camino que debemos de seguir, educar para informarse.
0: Sí, sin duda. Y, y fíjate que yo alguna vez hice alguna analogía aquí respecto, así como buscas convertirte en un mejor consumidor y ves la información nutrimental del producto que, que, que vas a comprar, es lo mismo con los medios de comunicación e informativos. Y de repente aquí me alegan, es que tú no traes tal nota. Le digo, sí, y no la traigo, y tampoco la trae el Frontera, y tampoco la traen nuestros colegas de Z y tampoco la traen nuestros colegas de La Jornada por mencionar algunos medios. ¿Por qué crees? Pues porque es fake news, el fin de semana hicieron circular este tema de que habían encontrado la cabeza de un niño de siete años en una hielera. O sea, antes que la autoridad, había un supuesto medio que ya sabía de la hielera, que ya sabía de la cabeza, que la cabeza era de un niño, sabía la edad del niño, sabía el sexo del niño. O sea, evidentemente cuando comenzamos a educarnos y aprender que hay cosas que por más que querramos traerle usted es la verdad en la, inmediatez, en la mayor inmediatez posible. Hay veces que tenemos que esperar, pues eh, desde el... Eh, de, desde la fotografía más amplia, Israel ¿Qué está pasando actualmente Específicamente en nuestra región? Porque vemos un colectivo de situaciones De circunstancias, de leyes De desplazados por diversas razones Que, que, que yo al principio De este programa yo decía Pues a la autoridad le, le enoja mucho Que digamos que hay caos O que hay crisis eh, Y quieren decir que todo está bien Y yo veo que ...pues de entrada que si veo niños durmiendo en la calle por todos lados... ...pues algo no está bien y hay una crisis... ...pero si yo te preguntara desde la perspectiva más amplia... ...en un análisis de, de lo que está pasando con los actuales fenómenos migratorios... ...en nuestra región, ¿de dónde partir para entenderlo? Ok, primero
1: tenemos que, que comprender que en el mundo hay 281 millones de personas... ...viviendo fuera de sus países... ...esto es 3.6% de la población eh, global... Y de ahí hay que comprender que este año rompimos una eh, digamos una, una cifra récord de 100 millones de personas huyendo de sus países. ¿sí? Entonces, cuando comprendemos que en el mundo hay 100 millones de personas desplazándose por motivos de guerra, por motivos de persecución política, por motivos religiosos, por motivos de eh, persecución, por eh, género, de cambio climático. Entonces, empezamos a comprender qué es lo que está sucediendo, no solamente en Latinoamérica, sino qué está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis migratoria que alcanza a estos 100 millones de personas con la guerra en Ucrania. ¿sí? Entonces, tenemos una crisis alrededor de las fronteras extraterritoriales de la Unión Europea, donde tenemos de África queriendo llegar a millones de personas que están huyendo de sus propias guerras, de sus propias crisis políticas, al mismo tiempo también tratando de llegar a Europa, a, a las personas que vienen de Medio Oriente, de Siria, de, de Bangladesh, y de otros países que ya pertenecen a Asia, y al mismo tiempo, nuestra población que está tratando de huir de eh, pues gobiernos que ya no están logrando garantizar la seguridad para las personas y te hablo no solamente de la seguridad eh, en, en materia de violencia sino seguridad alimentaria estabilidad política Y así vemos pues que todos estos flujos se están moviendo alrededor del mundo. Claro, vemos más presentes, por ejemplo, en el caso de México, eh, la crisis de venezolanos, que vienen de un país que prácticamente pues, ya tiene eh, tiempo quebrado, eh, pero también vemos una cifra histórica con el caso de los cubanos, no, más de doscientos treinta y tantos mil en, eh, en el último año fiscal de los Estados Unidos, la crisis más grave... ...de emigración de la historia de Cuba, pero también vemos un aumento en eh, los casos, por ejemplo, de eh, Nicaragua... ...donde la dictadura cierra todavía más eh, los, los espacios de libertad y la gente empieza a salir y eh, pero también vemos otras crisis no el, el Ecuador entra en violencia y empezamos a ver desplazamientos por por Ciudad Juárez y tenemos flujos extracontinentales llegando a México como son los propios ucranianos como son los propios rusos pero también tenemos gente de África y al final ya tenemos más de 100 nacionalidades eh, por ejemplo, pidiendo asilo no eh, Por parte de, la, de, de, de los datos de la Comisión eh, Mexicana de Ayuda al Refugiado
0: La famosa Comar
1: La famosa Comar Y todos estos flujos están aquí Esto sin dejar de contar otros flujos que no son, digamos, sur-norte, por decirlo así Porque hay muchos que llegan por, por avión, por ejemplo uh -huh. eh, pero siguen las deportaciones de Estados Unidos, entonces seguimos teniendo un flujo eh, norte-sur, ¿sí? Y todo se está dando alrededor de las fronteras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay, eh, hay varias variables, pero yo considero que las más importantes es la situación en el lugar de origen, es decir, las causas de salida, uh -huh. donde entonces tenemos crisis de violencia, crisis eh, medioambientales, crisis económica, persecución por motivos políticos, persecución por motivos religiosos, que hacen que la gente salga por alguna de estas o por una combinación de estas causas, ¿sí? Pero las fronteras de los países eh, desarrollados, eh, por decirlo así... A donde quieren llegar. A donde quieren llegar, tienen una política de securitización y de externalización de las fronteras, es decir, cierran sus fronteras y no solo con eso, sino que hacen que terceros países cierren sus fronteras para que no lleguen o para que cueste más trabajo acercarse a la frontera estadounidense. Y en ese sentido es lo que estamos viendo en México. ¿sí? Y es donde aparece, bueno, ¿qué medida tomamos? Pues, título 42, ¿no? Esto no sirve, este mecanismo no sirve y eh, prácticamente, es decir, la frontera
0: está cerrada. Entonces, México, hazte cargo de esta migración. Sí, sin tener que admitir que nos están utilizando como el famoso tercer país seguro, con, con algo tipo decreto.
1: Claro, está hecho de facto, la situación es que México no es un tercer país seguro, ¿no? Con, con la Con la tasa de homicidios que ¿Mm? tenemos, con la situación en las fronteras... Y, eh, y esto es solo hablando de la migración internacional En el caso de nuestra frontera tenemos toda esta migración internacional Pero aparte tenemos la migración de desplazamiento forzado interno Que son, simplemente para la última medición, casi 400 mil personas desplazadas de Michoacán Principalmente en el caso Así de Tijuana, es. seguido de Guerrero Pero donde ya empieza a haber... Gente que se está desplazando de otros muchos estados de la República, entre esos Guanajuato por la crisis de violencia, Zacatecas por la crisis de violencia, Jalisco por la crisis de violencia, Veracruz, Chiapas, que ahí hay conflictos también indígenas y que también se están desplazando y al final, en el caso muy particular de Tijuana, encontramos en los albergues que alrededor del 60% son... Personas migrantes mexicanas desplazadas por las guerras del crimen organizado de estados donde el propio gobierno no ha podido tomar el control y las personas después de ser eh, extorsionadas, después de haber sido víctima de eh, homicidios contra sus familiares y quedarse sin nada, lo único que alcanzan a hacer es correr para salvar su vida y tratar de llegar a los Estados Unidos que tiene las puertas cerradas y que finalmente quedan aquí en la frontera. Entonces, es lo que está pasando. Aparecen algunas situaciones, como es la excepción al título 42, que es aquellas personas que están en una situación, eh, vaya, de amenaza, su seguridad aquí en la ciudad de Tijuana, pueden optar por un parol humanitario, pero son pocos espacios alrededor de 200 espacios, este, en, en el caso de nuestra zona, eh, y la otra opción es que estén en, en una situación de enfermedad muy, muy grave. Uh -huh. Y estos espacios, en un principio, pues, eran administrados por el Instituto Nacional de Migración, se dan casos de corrupción, el CBP, el, el gobierno de los Estados Unidos, decide dar esta potestad a organizaciones de la sociedad civil, eh, más o menos sale, las organizaciones tratan de escoger a las personas más vulnerables, pero se vuelven a dar algunos casos muy, digamos, excepcionales dentro de la buena labor que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil, pero que también ponen en, en entredicho qué tan transparente sea este, este manejo. no Y lo último que se sabe, pues es que, volverían a retomar, eh, pues, esta potestad, las mismas autoridades americanas, pero estamos hablando de una, de una apertura muy pequeña al, a, a la entrada a Estados Unidos comparada con las cantidades de personas que hay simplemente en la ciudad de Tijuana, donde los albergues esperando. están abarrotados y las personas
0: están durmiendo afuera de los albergues. Con un rezago impresionante y además recibiendo, como bien ya explicaste, recibiendo, además de todo ese acumulado, recibiendo personas que son expulsadas de Estados Unidos porque no han parado y también todos los que vienen de sur a norte tratando de escapar, pues de salvar sus vidas, literalmente. Israel, nos quedan dos minutitos, un, un, de hecho, no ya nada más un minutito. ¿Coincidirías que, como dicen algunos desde, por ejemplo, el gobierno municipal de Tijuana y la Dirección Municipal de Atención al Migrante, que los cambios que habría con el título 42 podrían acrecentar la, la crisis que estamos viviendo. Hay preocupación, por ejemplo, decía, de que la gente se quiera lanzar, o sea, todos estos migrantes que evidentemente están desesperados, y hay que entender, imagínense su nivel de desesperación, de querer lanzarse a las fronteras y que se vuelvan a formar campamentos o bloqueos. Eh, sé que, digo, nadie tiene ni, ni una bola de cristal, y, y los fenómenos son cada vez más eh, eh, variantes, son cada vez... Van cambiando las dinámicas, pero ¿tú qué preverías en este sentido? Sí, lo más importante
1: es dar información eh, certera a las personas migrantes sobre los procesos Y ellos tienen eh, el derecho a estar informados En el Pacto Mundial de la Migración, eh, tres de sus objetivos tienen que ver con el derecho a la información El caso de Tijuana es eh, excepcional, lo diría yo por la labor que está haciendo, en, en particular, eh, ayer teníamos el concierto a favor de los migrantes, en particular destacar la, la, la labor de, de, de la dirección municipal del migrante. Eh, sin embargo, eh, hay que ver la actuación de los otros dos niveles de gobierno, del nivel estatal y del nivel federal, y eh, es urgente y necesario una campaña de información para que los migrantes tomen sus decisiones con la, el máximo conocimiento de lo que va a suceder. Creo que eso es lo que hay que trabajar eh, y trabajarlo muy muy a profundidad.
0: Ya tenemos que despedirnos Israel pero dejo una pregunta sobre la mesa y te agradeceré que sigamos en comunicación a lo mejor nos enlazamos o esperamos tu visita muy pronto porque parte de lo que hemos encontrado y que estoy seguro que tú también has analizado es que muchas veces que Muchas veces los, los desplazados pueden recibir información que sí es confiable, pero como llega del gobierno la desvalorizan. O sea, como que dicen, mmm, es que este, los gobiernos pues, siempre me han... O sea, y, y se debe de entender, es que por parte de los gobiernos es que yo estoy aquí en esta crisis, entonces ¿por qué le voy a creer esto que me están haciendo llegar? Y entonces mi pregunta es, ¿por qué día se podría lograr eso que tú acabas de plantear? Nada más que se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos estamos robando ya nos estamos robando minutos de Delia Manjarres, Una disculpa, algo para cerrar así súper rapidito, Israel, eh, este, este primer acercamiento a este tema. ¿Con qué podríamos cerrar?
1: Sobre todo yo pedirle a la población que se ponga en los zapatos de los migrantes. Es decir, estas crisis nos pueden tocar de un momento a otro. Eh, yo creo que las personas de Ucrania jamás esperaron estar del otro lado del mundo sufriendo y eso nos puede pasar en, en medio de esta crisis, de estas crisis políticas y de estas crisis globales en cualquier momento. En cualquier po momento podemos tener que salir huyendo. Entonces, cuando veamos a una persona migrante, pensemos en que podemos ser nosotros y, y tenderle la mano, ¿no? De la manera que podamos, ¿no? En la, me en la medida de nuestras posibilidades, pero eh, pensar en eso. Sí, podemos ser
0: nosotros. Empatía, mucha empatía y, eh, y ojo, también te, ya, ya también este, te voy a comprometer para que analicemos los discursos antiinmigrantes, los discursos xenófobos, que hay que acabar con ellos, realmente es, es gravísimo que trasciendan. Eh, y, y analizar cómo vienen, de dónde vienen Pero también cómo combatirlos, cómo aprender Gracias Israel por aquí, te espero muy pronto Gracias a ti por la invitación David Y ya sabes, cuando gustes Gracias, es el doctor José Israel Ibarra González Investigador eh, de eh, Continente Móvil Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com